0: La semana se nos termina en este programa. Sí, Llegó el viernes, una jornada que además ha amanecido gris, con lluvia, bastante fresca, aquí en la capital cubana que hoy parece un poco londinense. Y comenzaré hablando en este 5 de noviembre de 2021 de aquellas personas a lo largo de la ciudad y también del país que viven con el permanente sigilo y peligro de que el techo se les venga encima. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo, el último reitero esta semana, ahora viene la pausa de sábado y domingo, así que lo pongo en la taza. Lo dejo refrescarse y me voy con los titulares principales de hoy. Ya les decía que iba a empezar hablando de la gente que vive bajo un techo en peligro de derrumbe. Una circunstancia y una situación lamentablemente muy extendida en este país y especialmente en esta ciudad. En un segundo momento, el Estado suspende los pagos a los recicladores de latas y botellas. Sí, no hay dinero, señoras y señores, para estos recolectores que buscaban muchas veces en los latones de basura estas materias primas reciclables. En un tercer momento, 22 empresas estatales de la provincia de Ciudad de Ávila han tenido pérdidas nada más y nada menos que por 438 millones de pesos cubanos. Sí, siguen las empresas estatales chupando dinero del presupuesto público. Lamentablemente, muy extendida en este país y especialmente en esta ciudad. En un segundo momento, el Estado suspende los pagos a los recicladores de latas y botellas. Sí, no hay dinero, señoras y señores, para estos recolectores que buscaban muchas veces en los latones de basura estas materias primas reciclables. En un tercer momento, 22 empresas estatales de la provincia del Ciudad de Ávila han tenido pérdidas nada más y nada menos que por 438 millones de pesos cubanos. Sí, siguen sí, las empresas estatales chupando dinero del presupuesto público. Y por último, Tania Bruguera se alza con un premio, uno de los más importantes en la cultura que entrega España y ya verán la ojeriza oficial. Presentados los titulares, bueno, pues ya está listo el programa de este viernes para seguir adelante. cafecito se ha refrescado rápido, así que solamente voy a hacer unos leves movimientos con la cucharita, porque como la temperatura hoy es un poco más fresca, pues ya no necesita más. Y ahora sí me voy a dar el primer sorbito de este día último de la semana en que hago este programa. Después de este buchito, que estaba eso sí, amargo y siempre, siempre necesario, me voy con lo que había sido el tema que les anuncié como principal de este viernes. Bueno, pues tiene que ver, señoras y señores, con las cientos o miles de familias que en esta ciudad de La Habana viven en eh, casas, en infraestructuras que están en peligro de derrumbe. Sí, como escuchan, techos a punto de desplomarse, casas apuntaladas, incluso decretadas por las propias autoridades como eh, pues, con peligro para la vida humana. ¿Por qué esas familias se mantienen en esos lugares con columnas resquebrajadas, paredes desconchadas, techos que dan miedo de solo mirarlos, incluso muchos de ellas no pueden ni dormir una madrugada completa por el temor de que se desplome toda la infraestructura sobre sus cabezas, porque la gente se queda en estas trampas mortales que tanto abundan lamentablemente por esta ciudad. Hoy en el diario 14 y medio llevamos un reportaje justamente sobre uno de esos edificios a punto de desplomarse que. Están en pie todavía de puro milagro, en un equilibrio muy precario, pero no es un edificio en la periferia, no, no. Es un edificio en el corazón de La Habana, nada más y nada menos que en la esquina de la céntrica calle Carlos III e Infanta. Fíjense ustedes cómo una mole puede estar prácticamente en uno de, los, de las varias aurícolas del corazón habanero, Allí en pie todavía con familias viviendo adentro bajo el peligro de que toda la estructura se caiga un día y les dañe, las dañe físicamente o incluso les provoque la muerte. ¿Por qué no se va la gente de allí? Lamentablemente es que las opciones ¿cuáles serían? Terminar en la calle eh, terminar en la casa de un familiar que ya de seguro viven bastante apretados puesto que el déficit habitacional, la falta de viviendas es uno de los más graves problemas que atraviesan los cubanos pero también los llamados albergues, sí los tristemente, albergues, tristemente célebres albergues que no son otra cosa que albergues. Almacenes de gente sin casa, ¿sí? Almacenes de gente sin casa donde la mayoría de las veces no hay las condiciones mínimas para permanecer ni siquiera unos meses, pero donde las familias que van a parar pasan años y décadas, ¿sí? Años y décadas en esas naves compartiendo el día a día con otras familias, muchas veces en literas juntas una cerca de la otra, con baños colectivos sin la mínima la mínima privacidad, sin las mínimas condiciones para quedarse allí. Entonces la gente dice, en lugar de irme a un albergue, me voy a quedar en mi casa aunque se esté cayendo. Esto es una decisión muy dramática porque eh, lo que está en juego es la propia vida, no solamente del adulto que toma la decisión, sino que muchas veces estas familias además tienen niños pequeños, ancianos, personas con discapacidades o personas vulnerables. Entonces uno ve estas historias o lee estas historias y realmente da mucho terror porque son gente que ni siquiera puede dormir una madrugada completa eh, esperando que en el momento más inesperado se caiga un pedazo de techo sobre sus cabezas, que además tienen que vivir muchas veces con todas sus pertenencias recogidas en bolsas porque estas casas, además del peligro de rumbe, mayoritariamente se filtran los techos, cuando llueve afuera llueve adentro y eh, son gente que vive... Como si estuviera en un campamento permanente precario donde no pueden desarrollar una vida, donde no pueden hacer planes, donde ni siquiera saben si al otro día habrán podido sobrevivir al riesgo, al peligro y al temor de que la casa se desplome sobre ellos. Y esto lamentablemente va creando una, un, un tres permanentes y familias que viven así por años y décadas. En el reportaje que llevamos hoy es un grupo de familias en este edificio que está declarado inhabitable nada más y nada menos que desde 1972. ¿sí? Como saben, casi 50 años declarado inhabitable y la gente sigue viviendo ahí. Varias generaciones de esos vecinos han crecido en ese lugar que reitero, Ahora que estamos en medio de la llamada COP26, la cumbre internacional sobre el cambio climático, vale la pena pues arrojar luz sobre un punto muy importante para el cuidado del medio ambiente que tiene que ver con el reciclado de materias primas de productos que pueden volver a usarse. Bueno, pues decirles que en Cuba, lamentablemente, aquí en La Habana están prácticamente suspendida la recolección de materias primas que se hacía en manos privadas o particulares y que se le vendía ese producto al Estado porque no hay dinero para pagar. Asimismo, como lo escuchan, la mayoría de los locales que antes recibían, por ejemplo, latas vacías, también envases de plástico, botellas de cristal, están diciendo, ¿no?, a las personas, a los clientes que llegan con eh, los, los pacos, las grandes, los sacos de estas materias primas recolectadas, especialmente se recolectan en los basureros, porque no hay dinero en las cajas estatales para comprar estos productos de plástico, aluminio, botellas de vidrio o de cristal. Así que se ha ido acumulando la materia prima en las casas de estos vendedores que además dependen de esto para sobrevivir. La mayoría son personas ancianas que no les alcanza su jubilación para poner un plato de comida cada día en la mesa y entonces de manera paralela a su pensión se ganan la vida recopilando estas latas, estas botellas, estos cartones en fundamentalmente los latones de basura y después los llevan a vender a estas casas de recogida, eh, de recuperación de materias primas que gestiona el Estado. Por el momento, además de que se está perdiendo la oportunidad de seguir recopilando, recogiendo, reciclando y volviendo a usar estos materiales, hay mucha gente que está colgada literalmente de la brocha, porque ya no reciben las entradas económicas de esta labor, porque reitero, no hay dinero para pagarles en las arcas estatales. Así que olvídense de los titulares, olvídense del de discurso cubano de cuidado medioambiental en la cumbre de cambio climático, porque en la realidad, la realidad es muy diferente. Ayer hablaba en este programa de la falta de fijador, o sea, de constancia en la calidad del servicio de muchos comercios y servicios estatales, pero hoy me voy a las empresas, sí, a las empresas productoras gestionadas también por el Estado, porque desde el comienzo de la tarea ordenamiento, que en realidad ha venido a desordenar aún más la economía en esta isla, eh, desde enero, donde se unificó la moneda y se tomaron otra serie de medidas de ajuste, un paquetazo de eh, restricciones económicas que ha afectado la vida de cada uno, pero fundamentalmente ha dejado a la vista las grandes problemas, las grandes deficiencias de la empresa estatal socialista, como la llaman los medios oficiales. Pues resulta que parece ser que casi ya el 30% de ese sector empresarial estatal está presentando pérdidas, está demostrando que hay que salvarla, lanzarle el salvavidas del presupuesto estatal para que logren cumplir o por lo menos llegar a fin de mes y no cerrar, ponerse en liquidación, privatizar como muchas de ellas deberían hacer. Esto no lo digo yo, lo dice la propia prensa oficial. Por ejemplo, en Ciego de Ávila, el diario invasor ha tenido que reconocer que muchas de las empresas locales de ese territorio en el centro de la isla están teniendo pérdidas. Son 22 entidades estatales avileñas con gastos superiores a sus ingresos con un total de pérdidas. Aguántense ahí con el número. 438 millones de pesos cubanos. Y hay varias eh, empresas estatales muy conocidas, por ejemplo, Acopio, Las Farmacias, Cárnico, La Cuba, Ruta Invasora, incluso pues algunas vinculadas a el, el, el trabajo industrial de la pesca, o sea el procesamiento industrial de la pesca. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir salvando una y otra vez con nuestro dinero? Porque esto sale de nuestro bolsillo a este entramado ineficiente de empresas estatales que lo único que sirven es para llenar titulares, para fingir o falsear los planes productivos, para convertirse en lugar de saqueo permanente de recursos y materias primas que van y terminan en el mercado negro. ¿Hasta cuándo este empecinamiento del oficialismo cubano en sostener la empresa estatal socialista que ha demostrado muchas veces, más de una vez diría yo, en nuestras vidas su ineficiencia, su incapacidad para hacer lo mínimo, que es producir con eficiencia? Ayer hemos conocido la grata noticia de que la artista cubana, ...Tania Bruguera fue galardonada... ...con el Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2021... ...es un galardón muy importante... ...que entrega el Ministerio de Cultura de España... ...que además está dotado con 100.000 euros... ...felicidades querida Tania... ...muy merecido este premio... ...y aguántense ahora... ...porque viene la avalancha... ...de críticas... ...oficialistas, muy probablemente... ...varios artículos en la prensa... ...controlada por el Partido Comunista Cubano... Eh, ...pues atacando a Tania y especialmente a este galardón porque ya saben, ya saben que el oficialismo cubano se, se mueve también por muy bajas pasiones, entre ellas la envidia y con esto me despido de esta semana Por hoy es todo te espero el lunes a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en Facebook Twitter, Instagram y en tu WhatsApp No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos muchas gracias